0: Willkommen zu Murder Kill Enties. Hi. Dennis wird nicht mehr wiederkommen. Er hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir machen jetzt erstmal noch so ein, zwei Murder Kill Enties und Time Travigilenties Folgen und dann schaue ich mal, wie es mit Movie-Gilenties weitergeht. Marielle hat schon gesagt, das könnte sie sich auch vorstellen. Mhm. Bin sicher, wir finden da einen Weg. Heute soll es aber erstmal um Slasher gehen und wir bleiben erstmal Jamie Lee Curtis treu. Die hat nämlich 1980 noch einen weiteren Slasher-Film gedreht, Terror Train. Ist, ist
1: es ein mordender Zug oder ist es ein Zug, in dem gemordet wird?
0: Es ist ein Zug, in dem gemordet wird. Das hat ja im Krimi-Genre durchaus Tradition.
1: Agatha Christie.
0: Genau, Mord im U-Bahn-Express Von Hitchcock gibt es Eine Dame verschwindet von 1923. Und Terror Train hat halt dieses Trope genommen und Slasher-Zutaten mit maskiertem Mörder und Jamie Lee Curtis und anderen mittlerweile entstandenen Klischees gespickt.
1: Sterben wieder alle, die sich auch nur küssen?
0: Ich habe den selber noch nicht gesehen. Ach so. Ich habe bisher nur ein einziges Bild gesehen von dem Mörder mit einer äußerst absurden Groucho-Marx-Maske. Aber ja, ich würde sagen, wir erinnern das, sehen uns den jetzt mal an und dann unterhalten wir uns gleich drüber. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Terror Train hieß im Deutschen mal Monster im Nachtexpress.
1: Wow, ich habe gelesen Todesparty 3.
0: Ja, und äh, Terror Train zum Aussteigen zu spät hieß er auch mal.
1: Wundervoll. Weißt du, woher der Name kommt? Zumindest Terror Train.
0: Ich, ich habe das gerade auch gelesen, aber sagst du, erklär's ruhig. <lacht>
1: Der Produzent Daniel Grodnick hat an einem Wochenende die Filme Halloween und Transamerika Express geguckt und dann in der Nacht wilde Träume gehabt und am nächsten Morgen zu seiner Frau gesagt, "Mein Schatz, was glaubst du eigentlich, wäre das eine gute Idee, Halloween in einem Zug spielen zu lassen? Und sie sagte dann, that's a terrible idea, also das ist eine furchtbare Idee, woraufhin er sich Terror Train, äh, Terrible Train notiert hat. Morgens hat er dann Terror Train gemacht, 22 Seiten geschrieben und um 15 Uhr das Ding verkauft.
0: Das war auch ein Bekannter von John Carpenter selbst. Mhm. Also wahrscheinlich hatten die Connections dann gereicht.
1: Ich glaube nicht, dass ich binnen 15 Stunden ein Stück in Hollywood verkauft hätte.
0: Nee, wohl nicht. Ja, er fand dann auch einen Regisseur und zwar Roger Spottiswood, der später noch Scott and Hooch, Stopp oder Meine Mami schießt und den Bond-Film Tomorrow Never Dies gedreht hatte. Vor Terror Train war er nur als Editor tätig gewesen, unter anderem für Sam Peckinpah, da hat er Straw Dogs und Pat Garrett und Billy the Kid geschnitten. Und sie haben dann tatsächlich auch an Bord eines Zuges gedreht, nicht etwa in einem Studio, das nur wie das Innere eines Zuges zurechtgemacht worden wäre. Der Platzmangel sorgte für einige Schwierigkeiten, das gesamte Beleuchtungsequipment unterzubringen, da haben sie dann sogar noch ein paar neue Ideen gehabt, wie sie dann die Beleuchtung einbauen konnten.
1: Es hat aber ganz gut funktioniert ja. und ähm, er hat auch ganz viele verschiedene Dimmer angebracht in diesem Zug und äh, dadurch konnte er die Beleuchtung sehr genau steuern für die Szenen ja. und auch Flackern zum Beispiel auslösen.
0: Ja, Aber allein die Kamera hatte auch wenig Platz und da mussten sie auch ein paar sehr kreative Lösungen finden. Aber kommen wir mal zur Handlung. Studentinnen und Studenten feiern Neujahr, darunter auch Jamie Lee Curtis, die diesmal Elena heißt. Auch auf der Party ein Student, der nur Doc genannt wird. Doc wird gespielt von Hart Bockner. Das war der Yuppie aus Stirb Langsam. Der ist Dennis und mir auch schon in Supergirl und in Batman Mask of the Phantasm über den Weg gelaufen. Doc und sein Freund Ed wollen dem Nerd Kenny einen Streich spielen und reden ihm ein, dass er Chancen bei Elena hat und heute Abend seine Jungfräulichkeit verlieren kann. Elena spielt etwas widerwillig mit und versteckt sich hinter einem Himmelbett, um ihn mit ihrer Stimme zu sich zu locken. Kenny zieht sich aus, legt sich in das Bett und findet eine Leiche. Die haben sie irgendwie aus der Universität geklaut.
1: Ja, es sind Medizinstudenten. Medizin oder Ja, genau. Oder hm? Ich weiß nicht, was Pre-Med School im Deutschen heißt.
0: Ja, ich glaube, das, das ist die, die, die Vorbereitung auf das tatsächliche mhm. Medizinstudium.
1: Und da kann man scheinbar einfach Leichen mitnehmen und das ist groß auffällt. Ja, die
0: haben die offensichtlich da, damit sie sezieren üben können und Trotzdem. ich weiß nicht, ob die gut genug bewacht sind, äh, ob sowas häufiger vorkommt.
1: Ich würde vermuten, ja. Mhm. Und ich würde vermuten, dass man irgendwann was dagegen tut. Mhm. Aber ja. da jedenfalls noch nicht.
0: Ja, sonst hätte der Plot auch nicht funktioniert.
1: Ja. <lacht> Dieser Prolog ist übrigens das Letzte, was gedreht wurde von den allen Szenen. Ja. Das heißt, wir steigen quasi mit den letztgedrehten Szenen in den Film ein.
0: Ja, gut, äh, sieht man jetzt nicht. <lacht> Ja, dass er eine Tote neben sich liegen hat, traumatisiert Kenny allerdings so sehr, dass er sich schreiend in dem Stoff des Himmelbettes einwickelt. Und danach kommt er tatsächlich dann auch in ein Sanatorium. Drei Jahre später feiern die Studis eine weitere Neujahrsparty, die letzte vor ihrem Collegeabschluss, diesmal an Bord eines extra dafür gemieteten Zuges. Es ist eine Kostümfeier, Ed verkleidet sich als Groucho Marx, schafft es aber nicht mehr einzusteigen. Er wird vorher mit einem Säbel durchbohrt. Was natürlich niemand der anderen mitbekommt. Und die, die es ja. sehen, halten es für einen Scherz.
1: Genau, sie halten es für einen äh, Practical Joke. Ja. Äh, und gehen lachend und kopfschütteln an ihm vorbei in den Zug.
0: Ja. Elena unterhält sich in ihrem Abteil mit ihrer Freundin Mitch, verkleidet als Witch. Die anderen feiern bereits im Partywagen. Michi geht zu ihnen, geht dann aber wieder und trifft auf einen Mann im groucho marx kostüm Sie hält ihn für Ed, nicht wissend, dass Ed schon ins Gras gebissen hat. Er verfolgt Michi, wird dann aber von Jackson abgelenkt, einem anderen Studenten, der sich als Echsenmonster verkleidet hatte.
1: Das ich glaube, es ist das Swamp-Thing.
0: Das hatte schon so, einen, so, einen, so eine Echsenschnauze. Mhm. Weil Swamp-Thing hat ja, naja, die, diese, diese Nase geht ja eher so in so Falten über einen Mund, ist nicht wirklich sichtbar. Also ich glaube, das sollte schon eher irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Gorn aus Star Trek oder vielleicht. Äh,
1: Die Reptilienmenschen aus der Hohlerde.
0: Irgendwie sowas, ja. Vielleicht auch ein, ein sehr, sehr schlechtes Godzilla-Rip-Off oder so.
1: Hm. Das ist Gorn. Uh, das sieht tatsächlich ähnlich aus.
0: Aber halt nicht ähnlich genug, dass sie Probleme mit den Lizenzinhabern hm. haben könnten. Naja, das rettet Mitchie erstmal das Leben und Groucho bringt stattdessen Jackson um. Mitch schafft es zu ihrem Freund Doc, der sich als Mönch verkleidet hat. Auch dabei ist Elena's Freund Mo in einem Vogelkostüm. Die vier gehen dann aber bald wieder zu den anderen, die gerade von einem Zauberer unterhalten werden, gespielt von einem jungen David Copperfield. Der Zugführer Carney versucht sich ebenfalls als Zauberkünstler, er ist allerdings bedeutend schlechter.
1: Aber er nimmt es mit Humor.
0: Ja, auf jeden hm. Fall. Sein Schauspieler Ben Johnson wurde in den Credits sogar noch vor Jamie Lee Curtis genannt. Johnson hatte in den 30ern und 40ern als Statist und Stuntman in Westernfilmen angefangen, bevor er auch größere Rollen bekam, zum Beispiel in The Last Picture Show von 1971, wofür er sogar einen Oscar, einen Golden Globe und eine BAFTA Award und noch andere Preise gewann. Er ist auch definitiv die stärkste Performance in diesem Film.
1: Auch der sympathischste Charakter.
0: Ja, zweifellos. Elena und ihr Freund Mo streiten sich. Er ist ein guter Freund von Doc, dem Elena immer noch vorwirft, bei dem Streich mit der Leiche damals zu weit gegangen zu sein. Und danach dümpelt der Film dann so eher vor sich hin. Höhepunkt sind weitere Zaubertricks von Copperfield, ohne den hier einfach gar nichts passieren würde.
1: Ja, und er sagte auch, er muss, musste aufpassen mit seinen Tricks. Weil ähm, in dem Moment, wo eine Kamera draufgehalten wird, können die Leute ja stoppen und sehen mehr, als sie üblicherweise sehen würden. Ja. Ähm, er hat die Tricks aber wohl tatsächlich so vorgeführt.
0: Hm. Gut, er hatte da auch schon ein oder zwei Fernsehspecials gemacht und später ja natürlich noch einige mehr. Ähm, aber er war noch nicht der Superstar, der er dann, ich sag mal, in den frühen 90ern wurde.
1: Jamie Lee Curtis hat den Film übrigens ziemlich gleichzeitig mit Prom Night gedreht. Äh,
0: unmittelbar nacheinander. Prom Night und dann war irgendwie eine Monat Pause und dann fing schon direkt Terror Train an.
1: Ja, dann fällt man nicht so sehr aus der Rolle. Ja,
0: ich meine, es ist im Grunde derselbe Film.
1: Mit dem selben Hauptdarsteller.
0: Ja, Film. eigentlich nur sie, aber Ja. Aber du hast ja auch so diese Vorgeschichte, wo mhm. dann irgendwie mhm. jemand zu Schaden kommt mhm. und dann gibt es dann später Rache. Und naja, die Party People feiern, flirten. Und dann wollen Doc und Mo mit zwei Mädels, nicht ihren Freundinnen, auf der Zugtoilette verschwinden, aber die ist abgeschlossen. Carney sieht nach und findet Jacksons Leiche. Das hat 39 Minuten gebraucht, bis die erste Rolle im Film gemerkt hat, in welchem Genre sie sich befindet. Carney sucht sich Verstärkung in Form seines Kollegen Charlie, kehrt zum Tatort zurück, aber alle Blutspuren sind verschwunden und der Mensch im Echsenkostüm bewegt sich wieder. Spoiler, das ist natürlich nicht mehr Jackson, sondern der Mörder.
1: Aber Charlie findet einen leeren Flachmann neben ihm und dreht sich zu Carney um mit so einem Blick, der sagt, mach dir mal nicht ins Höschen, es ist ein Haufen College-Kids, die sind betrunken, der ist einfach nur in Ohnmacht gefallen.
0: Ja, Betrunken ist auch Mitchie, die jetzt mit dem Menschen im Echsenkostüm mitgeht. Die Mädels, die Doc und Mo aufgerissen haben, blättern mit ihnen durch ihre Jahrbücher, damit der Film eine Gelegenheit bekommt, uns noch einmal an den armen Kenny zu erinnern.
1: Oh mein Gott, warte. <lacht> Andersrum. Hm. Ja, das, das, oh mein Gott, Kenny hat sie getötet. Das
0: Interessante ist, dass der Film gleichzeitig ein Whodunit ist, aber auch gleichzeitig klar ist, dass es Kenny ist von der Anfangssequenz, die Frage ist, wer von denen ist Kenny? Mhm. Und das ist eigentlich ein netter Twist mhm. der Formel. Auch, dass er ständig in einem anderen Kostüm rumrennt, weil er halt immer seinem Opfer das Kostüm abnimmt und dann als nächstes schon wieder anders aussieht.
1: Außer bei Mitchy. Ich hätte ihn ja echt gerne in einem sexy Hexenkostüm gesehen. Ja, das stimmt. Wobei, scheinbar kann er tragen.
0: Ja, aber wir greifen <lacht> vorweg. Weil Doc jetzt mit Jacksons Freundin Mary zusammen ist, will Mitch jetzt Jackson verführen. Allerdings ist das natürlich nicht Jackson, sondern Kenny, der ihr jetzt eine abgetrennte Hand reicht, so wie es Doc am Anfang des Films mit einer Hand aus der Obduktionssammlung gemacht hatte. Dann dümpelt der Film weiter vor sich hin und wirkt, als hätte irgendwer einfach nur eine echte Party abgefilmt, bei der man niemanden kennt und alle betrunkener sind als man selbst.
1: Ja. Das ist erstaunlich akkurat.
0: Hm. Mo tanzt mit seinem Date, die für ihn strippt, damit auch dieser Film Brüste bekommt.
1: I want see boobies, like we're in a B-Movie.
0: Naja, ich, B ist aber noch sehr hochgegriffen für den Film. C-Movie, <lacht> weil Canada. Wow. <lacht> Tatsächlich äh, gibt es seit Prom Night und Terror Train äh, das Genre Kenaxplotation. Aha. Uh mhm. -huh. Ja, Mo will das aber übrigens gar nicht, dass sie für ihn strippt, denn sie lässt ihn ja die Zaubershow verpassen.
1: Ja, und er wollte doch so gern den Magier sehen. Ja. schon ein bisschen süß.
0: Ja. Copperfield macht dann auch tatsächlich noch ein paar Tricks, lässt eine Rose schweben und führt ein paar Kartentricks vor. Sehr zum Ärger von Doc, der es nicht mag, wenn man ihm die Show stiehlt. Carney fragt sich immer noch, wo das Blut herkam und wie der Spiegel kaputt gegangen ist, wenn da einfach nur ein betrunkener Student im Kostüm war. Er schleicht durch den Zug und findet eine weitere Leiche. Ihm läuft Elena über den Weg. Er zeigt ihr den Schuh der Leiche, damit sie den Schuh identifiziert und es ist Mitch. Elena weiß dabei aber noch nicht, dass es dabei um eine Leiche geht. Mehr als den Schuh hat sie ja nicht gesehen. Und sie läuft durch den Zug und ruft nach Mitchy, woraufhin Mosey hört, kalte Füße bekommt und sein Date abblitzen lässt, sodass er doch noch einen Teil der Zaubershow mitbekommt.
1: Doc hat Elena auch zu Mo geschickt, wohl wissend, dass der noch mit Pam in diesem Abteil ist. Der wollte ihn auflaufen lassen. Fies. Ja. Und das kriegt Mo jetzt übrigens auch mit. Elena klopft nämlich an die Tür an und ruft, hey, Doc hat gesagt, dass du da drin bist. Ich weiß, dass du da drin bist. Und er, er realisiert in dem Moment, dass Doc ihn in die Pfanne hauen wollte.
0: Ah. Ich hatte das nicht mitbekommen, weil ich, weil ich die Szene gedeutet hatte, als sie sucht nach Mitch.
1: Nee, in dem Moment wusste sie tatsächlich, dass Mo drin ist und wollte mit Mo sprechen. Ah, okay. Er spricht äh, Doc auch kurz darauf an und sagt ihm, hat nicht geklappt, sie hat mich nicht erwischt.
0: Hm. Carney zeigt ihr dann Michis Leiche und Doc dreht sich zu Mo um, der plötzlich ebenfalls getötet wurde.
1: Ja, zumindest lässt er den Kopf hängen. Und Doc scheint erstmal zu glauben, er würde sich über den Magier lustig machen und zeigen wollen, wie langweilig ihm ist. Mm. Und macht dann immer so ein bisschen mit, lässt auch den Kopf hängen, macht Schnarchgeräusche. Und irgendwann stellt er dann aber, also schubst er ihn ein bisschen heftiger und er fällt einfach um.
0: Ja. Und dann trägt er Mo durch den halben Zug und die anderen halten Mo jetzt bloß für betrunken. Erst als er Elena und Carney erreicht, findet Doc jemanden, der ihm glaubt. Carney lässt sogar den Zug anhalten, mitten im Schnee. Da kommt wieder so ein bisschen Mord im ohren durch.
1: Tatsächlich ähm, ist es Doc, der den, die Klingel für die Notbremse... Also damals gab es ja noch keine Notbremse in dem Sinne. Aber er klingelt nach, hm. nach den Leuten vorne, damit die bremsen. Ah, okay. Und daraufhin stellt Carney fest, Moment mal, warum werden wir nicht langsamer? Die hätten bremsen müssen.
0: Doc dreht jedenfalls durch. Und Elena erzählt ihm von ihrem Verdacht, der Mörder könnte Kenny sein der vor dem Scherz sogar schon einmal in einen Mord verwickelt gewesen sein soll, auch wenn wir da nie irgendwelche Details erfahren.
1: Zumindest hat er schon mal jemanden getötet. Es war wohl irgendwie ein Unfall, aber ja.
0: Doc schließt Elena und sich in einem Abteil ein. Sie befreit sich, rennt in den Gang und sieht dort die Silhouette einer Person, die sie für den Mörder hält. Das ist aber bloß ein weiterer Zugbegleiter. Und Doc wird klar, dass er nicht in Sicherheit ist. Er hat zwar die Tür abgeschlossen aber vorher nicht in die Schränke geguckt. Das holt er jetzt nach, die Musik dreht die Spannungskurve hoch, aber alle Schränke sind leer. Auf den Schränken drauf ist ebenfalls nichts. Erleichtert setzt er sich, dann fällt ihm auf, dass bei den Sitzen am anderen Ende des Abteils genug Platz darunter ist, dass sich jemand verstecken könnte. Er will nachsehen, aber der Mörder war unter seinem eigenen Sitz und bringt Doc um. Elena hält jetzt David Copperfield für den Täter, denn seine Rolle hier heißt Ken. Und, wie wir aus dem Expositionsjahrbuch erfahren haben, hatte Kenny früher auch Spaß an Zaubertricks.
1: Und Doc mag so wenig, dass ihm jemand die Show stiehlt, dass er gar keinen Magier bestellt hatte.
0: Das noch dazu. Elena findet Carney und will ihm das Jahrbuch zeigen. Und dazu müssen sie jetzt wieder zu Doc, aber für den ist jede Hilfe zu spät. Und sein abgetrennter Kopf ist die schlechteste Schaufensterpuppe, die sie finden konnten. Carney will mit Copperfield reden, aber der ist nicht zu finden. Elena bekommt ein eigenes Abteil, das seit Jahren nicht mehr benutzt worden ist. Warum? Wird nicht erklärt. Es ist eigentlich in einem hervorragenden Zustand, bloß ein bisschen staubig. Ein weiterer Schaffner bietet sich an, vor der Türe Wache zu halten. Allerdings ist er eine Szene später auch schon tot.
1: Naja, deswegen... Ja... Was, was lernen wir aus Slasher-Filmen? Sei nicht nett zu leuten.
0: <lacht> Aber sei auch nicht böse zu leuten, sonst rächen die sich drei Jahre später. Ja,
1: ja. Aber wenn ein Killer unterwegs ist, dann biete nicht der Hauptfigur an, sie im Schlaf zu bewachen.
0: Ja. Ich glaube, die beste Lektion ist, sei nie in einem Slasher-Film.
1: Ja, nun... <lacht>
0: Elena wird in ihrem Abteil vom Mörder überrascht, der jetzt schon wieder eine andere Maske trägt. Er verfolgt sie durch den halben Zug und bekommt sie sogar zu fassen, wirkt sie, bis sie ihm in die Hand beißt und sich losreißen kann. Sie schießt sich in einem durch Käfiggitter abgetrennten Raum für das Zugpersonal ein. Der Mörder ist frustriert, haut ein paar Glühbirnen kaputt und will sie dann mit einem riesigen Schraubschlüssel durch das Gitter hindurch angreifen. Sie redet ihn mit Kenny an und bittet um Gnade und dann rammt sie ihm einen Dorn, auf dem Notizzettel aufgespießt waren, ins Auge seiner Maske. Sie verlässt den Käfig, aber er ist immer noch nicht besiegt, und die beiden ringen, bis sie ihn aus der Waggontür wirft. Völlig erschöpft sinkt sie in Carnies Arme. Aber der Killer ist noch immer nicht am Ende, er hat es geschafft, sich ab Zug festzuhalten. Und als Elena erschöpft einschläft, beobachtet er sie durch das Fenster, vom Dach aus herunterkletternd, was in Kombination mit der Maske extrem creepy wirkt. Bevor er zuschlagen kann, wird sie allerdings von Mary geweckt. Elena durchsucht den Zug weiter und blättert David Copperfields alte Werbeflyer durch, als sie dessen Leiche in seinem eigenen Zauberkasten entdeckt. Sie sucht Hilfe bei einem Schaffner, aber der ist kein Schaffner, sondern die Assistentin von David Copperfield, die sich als Kenny in Drag herausstellt.
1: Uff. Killer in a dress! Killer in a dress!
0: Ja. Sie entschuldigt sich bei ihm... Und er verlangt, dass sie ihn küsst, sie bewegt sich auf ihn zu, die beiden küssen sich tatsächlich und er weicht panisch zurück noch einmal an die Nacht vor drei Jahren erinnert. Erneut dreht er sich immer um die eigene Achse, dann fällt er aus dem Zug heraus, der gerade über eine Brücke fährt und landet im eiskalten Fluss darunter. Praktisch. Die Strömung trägt ihn schnell davon, während der Zug ungebremst weiter durch die Nacht rattert. Kein Epilog, Nachspann. Terra Train hat etwa dreieinhalb Millionen Dollar gekostet und ungefähr 8 Millionen wieder eingespielt.
1: Ja gut, ist teuer, so einen Zug auf Schienen in der Garage zu setzen und immer hin und her zu wackeln.
0: Die Kritiken waren sehr zwiegespalten. Einerseits merkte man hier bereits, wie schnell sich dieses Genre abnutzte, weil es immer derselbe Film war, mit immer denselben Klischees. Er hat zwar versucht, ein paar neue Elemente hinzuzufügen. Alleine der Schauplatz eines Zuges ist für das Genre des Slasher-Films was Neues gewesen. Und diese Idee, dass der Mörder seine Kostüme wechselt, ist grundsätzlich spannend. Das Problem ist, dass du dadurch aber nicht so eine ikonische Figur erschaffen kannst, wie in Michael Myers oder Ghostface.
1: Aber das macht ihn tatsächlich noch ein bisschen weniger greifbar.
0: Das macht ihn weniger greifbar, aber gleichzeitig ist es auch nicht so eine übermenschliche Figur mhm. wie die weiße William Shatner-Maske. Äh,
1: übrigens hatten es die Produzenten scheinbar mit Slasher-Filmen auf beweglichen Fortbewegungsmitteln. Ähm, Sandy Howard und Harold Greenberg haben 1980 nämlich auch noch das Todesschiff gedreht. Hm.
0: Ja, hast du noch was zu sagen? Oder sollen wir mit dem Ranken anfangen?
1: Äh, ich glaube, viel zu sagen gibt's tatsächlich gar nicht mehr zu dem Film. Ja. Wir mmh, können Ranken, ja.
0: Der kam im selben Jahr raus wie Freitag der 13. und Prom Night.
1: Dafür und, ist aber wesentlich schwächer als die beiden.
0: Ja. Also, Prom Night war schon nicht so gut. Hm. Terror Train, schwer zu sagen, ob direkt darüber, direkt da drunter. Die sind halt wirklich wie aus einem Guss. Ich weiß nicht, einerseits finde ich Terror Train hier und da etwas origineller.
1: Ja, andererseits ist es, es halt trotzdem Night derselbe ich, Film. Ja, Prom Night fand ich irgendwie ähm, hat habe ich das Gefühl konnte ich ab und zu mal kurz lachen. Ja. Ich weiß ich weiß nicht ob das die Intention von Slasher Filmen ist mhm. generell, aber mh. ich glaube ich hatte an Prom Night ein bisschen mehr Spaß.
0: Ja also Prom Night hat weniger Längen. Mhm. Aber halt auch weniger Zaubertricks.
1: Ja weniger <lacht> David Copperfield. Ja, wobei, aber dafür einen richtig coolen Schul DJ.
0: <lacht> ja, also direkt unter Prom Night ist mhm. völlig okay. Das heißt, wir haben einen neuen untersten Platz. Terror Train. Also
1: die Zugabteile hatten übrigens Namen. Ich glaube, die haben nichts bedeutet, aber es ist beim Einsteigen hat man sie kurz gesehen zum ah. Teil. Einer hieß zum Beispiel Rasco's Folly und der andere Wickmans Wake. Aber ich, ich könnte konnte jetzt auch nicht sagen, welches Abteil was dann beinhaltet hat.
0: Oder was für eine Bedeutung hinter den Namen steckt.
1: Hm, Habe ich nichts zu gefunden ja. jetzt spontan. Okay.
0: Ja, dann ähm, hören wir uns nächstes Mal wieder. Mhm. Eventuell mit einem neueren Slasher-Film, vielleicht stehen wir auch noch eine Zeitreise-Film dazwischen. Und wie es mit Movie Gilentis weitergeht, das klärt sich jetzt auch noch bald. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Viel Spaß. Bis bald.
1: Bis dahin.
0: Gibt es auch unbewegliche
1: Vorbildungsmittel? Äh, mh, kaputte? <lacht> <lacht>